0: Doamne, Tu mă cercetezi de-aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă cul și cunoști toate căile mele. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Sunt dispoziții sufletești, care în fața Scripturii descoperă nu un val de informații, nu raporturi istorice, ci acele dispoziții sunt catalizatorii înțelegerii scripturii în mod profund, adânc ca pentru noi. Și în asemenea dispoziție, când iei cuvântul lui Dumnezeu și ochii tăi cu leg, sau se deschid ca niște ferestre și intră soarele, aerul proaspăt al cuvântului, ai profundul simțământ că Dumnezeu vorbește că El este acela care e dincolo de carte și printre rânduri se atrisează sufletului tău setat Psalmul 139 din care am citit este un asemenea model de vorbire a lui Dumnezeu către mine. Și în căile nepătrunse de care se amintea, prin cuvântul psalmistului, Am simțământul, și cred că și dumneavoastră la aveți, că acea precunoaștere, acea punctare mai dinainte, acea desenare a experienței noastre mai înainte de a ne naște noi prin puterea lui Dumnezeu, prin a tot priceperea lui Dumnezeu, este una din problemele care ne mișcă sau ne impresionează cel mai mult. În versetul 16 citeam, în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Ceea ce exprim aici cuvântul lui Dumnezeu este o deschidere a prezenței, a controlului său, a preștiinței sale care prevede Dumnezeu nu are timp, nu are viitor, trecut, prezent. Pentru El toate sunt deschise ca o carte. Și pentru noi oamenii, deseori acest cuvânt care trebuie să însemneze o asigurare a călăuzirii Lui, motive de a ne încrede cu totul în brațele Lui, acest cuvânt este pentru noi multe ori din cauza păcatului din noi, este un motiv de temere. Păi dacă totul e scris mai dinainte și ce e scris aia se întâmplă, scris pe frunte, nu poți scăpa. Și Dumnezeu apare altfel decât cum ar fi vrut să-L recunoaștem noi. Apare ca unul care hotărăște. Tu pe aici, tu pe dincolo, tu pierdut, tu mântuit. Cu ocaziile trecute ne-am angajat să medităm asupra unui subiect care ne leagă pe toți, care se numește... Soarta, și în prima oră am spus soartă sau destin. Pe măsură însă ce apropiem cuvântul lui Dumnezeu de inimile noastre, descoperim că vis-a-vis de felul de a concepe a traseului căilor noastre, în mod obișnuit, cum lumea concepe soarta ca o conjuncție a unor planete, a unor circumstanțe a unor voințe care nu depind de mine, Dumnezeu ne descoperă drumul pe care el conduce pe fiecare. Și am făcut o convențională demarcație, deși în dicționar se contopesc, dar pentru noi, cauz intern să zic. Am făcut o distinție între cele două cuvinte, soartă care vine de la cuvântul sorț, o aruncare de zaruri, hazard, necontrol omenesc, irrațional, lipsă de finalitate, soartă, în felul în care oamenii concep aceasta, și destin, provenind de la destinație, adică sens, capăt, finalitate, nimic fără sens și totul cu un rost în viață, am numit felul în care Dumnezeu și cuvântul său concepe acest drum pentru fiecare, destin. Și noi ne aflăm acum, propriu-zis, între a înțelege soarta sau destinul, între a opta, În a opta între soartă sau destin. Cum pot să scap de jocul întâmplărilor în care adeseori m-am pomenit? Cum pot să cunosc destinul lui Dumnezeu pentru mine? Și care este traseul pe care Dumnezeu mi l-a prescris? Oare traseul acesta este absolut, este implacabil în care sunt rânduit indiferent de voia mea? Am vrea să recapitulăm câteva gânduri ca să ne sucească pentru abordarea planului meditației din seara aceasta. Cu ocazile trecute s-a explicat și acum doar recapitulăm că dacă oamenii adeseori, din păcate, numele teologiei, numele lui Dumnezeu, deci teologi cu Biblia în spatele lor, au numit... Căile lui Dumnezeu, drept predestinație, înțelegând prin aceasta o prehotărâre, indiferent de opțiunea mea, de atitudinea mea, un fel de robot, tras cu un program și inevitabil trebuie să ajungă acolo. Și cum sunt unii care vor pieri? Poate că eu o fi acela care sunt hotărât mai dinainte pentru foc, pentru iad. Cuvântul lui Dumnezeu nu cunoaște acest soi de predestinație. Această predestinație au reflectat-o în mintea lor influențată de filozofiile grecești unii teologi, ca Augustin sau unul protestant, Jean Calvin. Dar Scriptura vorbește despre o cu totul altă predestinație, nu unilaterală și implacabilă, ci una pozitivă, în care Dumnezeu propune... Știind mai dinainte evenimentele, aptitudinile, modul în care aș dori să reacționez, gândurile pe care le-aș prefera, îmi propune un traseu. Dar nu e unilateral această predestinație, Și Dumnezeu invita apoi pe om să opteze. Vrei calea aceasta? Acesta e destinul, pre, dacă vreți, că îl știu mai dinainte. L-am hotărât înainte ca tu să te naști, dar nu hotărât ca să se și împlinească. Ca orice tată am gânduri de pace, gânduri de realizare, de fericire. Care tată nu-și predestinează copilul pentru fericire? Nu-și predestinează copilul pentru școli, pentru o familie bună? Fiecare părinte își predestinează, deși pentru că fiul tatălui are cuvântul final, cel care hotărește nu e tatăl. Așa se întâmplă și în Biblie. Este o predestinație relativă, bilaterală. În care Dumnezeu proiectează pozitiv un traseu, iar apoi spune omule, alege. Am înțeles, deci, o corecție asupra noțiunii de predestinație, nu în sensul în care teologia catolică gândește sau cea calvinistă, ci cum Biblia gândește sau Dumnezeu. Am mai înțeles cu ocaziile trecute un alt amănunt al subiectului predestinație. Noi concepeam predestinația ca un itinerariu prehotărât ca un fel de concurs de orientare cu anumite unghiuri, anumite întâlniri, la anumite ore, ca un mers al trenurilor, o predestinație statică pe care Dumnezeu mai dinainte a hotărât-o, iar dacă eu am pierdut un macaz pentru că sunt liber să aleg, s-a terminat cu tot restul traseului, chiar dacă aș mai vrea, trenul s-a dus. În timp ce predestinația liberă față de om, nu impusă a lui Dumnezeu, nu e statică, Dumnezeu are o mie de căi. Și chiar dacă eu aș greși, ticălos, aș face o greșeală în lui Dumnezeu și m-aș căi, aș dori să revin primind funile de căință pe care tot Dumnezeu mi le deșteaptă din suflet, atunci Dumnezeu îmi spune, mai am încă un macas. Am trenul următor. Și dacă greșesc enorm și voi răspunde la un moment dat pozitiv Apelului, vino totuși la mine, ești păcătos, întoarce-te! Dumnezeu îmi oferă încă o dată a Ena șansă pentru a reveni într-un destin, chiar dacă nu va mai fi atât de bun ca primul. Este nu de aur, poate nici de argint, poate nu n-o fi nici de bronz dacă am amânat, dar o fi de fier și durează. Și e bun și acela, chiar dacă trebuie să-l frec ca să nu ruginească. Deci nu e o predestinație statică și o predestinație liberă, dinamică, în care Dumnezeu însuși își modelează. E drept că aceasta, la nivelul nostru al omului, că Dumnezeu știe mai dinainte cum voi proceda și dinainte a hotărât toate amănuntele, în funcție de voia mea și dinamic la nivelul meu, la ochiul meu, în funcție de mine, suntem la un alt aspect al problemei destinului sau a predestinației lui Dumnezeu. Un subiect care mi se pare tulburător și care se leagă de ultima întrebare: cum pot să ratez destinul meu? La care am vrea să ne referim în încheierea ciclului, și dacă nu terminăm astăzi, în să ne dea posibilitatea să continuăm data viitoare. Conform Evangheliei după Matei, capitolul 22 cu versetul 14 citim un text care intrigă, care pentru cei care citesc Scriptura este un text de scandal. Finalul unei parabole a Domnului Hristos, acum nu ne interesează parabola, ci finalul, căci mulți sunt chemați, spune Domnul Hristos, dar puțini sunt aleși. Și oricine citește acest text care se mai repete și în alte locuri, tot de Domnul Hristos rostit, este împins de un gând că și această chemare, această destinație, acest destin fericit al lui Dumnezeu, este și el selectiv. Că adică Dumnezeu nu are nevoie de o gloată, de toate elementele și mai pozitive în alte, și mai coborâte, mai de jos. El selectează, mulți chemați, ca la un examen, ca la o angajare. Vin 100 de candidați pentru trei locuri. Și acest cuvânt, mulți chemați, puțin aleși, mă împinge cu gândul că mântuirea mea n-ar depinde în fond de mine, că eu fac cel mai bine socotelile, cât știu eu, la capacitatea mea totală. Dar dacă Dumnezeu spune, nu-mi place de tine, din mulți ăștia aleg pe tine, pe tine, pe tine și încă câțiva, și cu aceștia voi face împărăția cerurilor. Nu cumva mântuirea mea depinde de o hotărâre aleatorie, adică întâmplătoare, nelegată de stăruința strădania mea, ci de o hotărâre arbitrară a lui Dumnezeu care spune, mie îmi place de el și nu îmi place de celălalt. S-a tot vehiculat această idee, în fel de fel de cuvinte, ca să ne iasă odată pentru totdeauna această umbră care învinuie pe Dumnezeu. Am vrea să citim trei texte din Noul Testament, din Sfânta Scriptură, de exemplu, 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 4. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Mă întreb, mântuirea, acest destin al fericirii, al realizării definitive în veșniciei, este un destin selectiv, mult schemat și puțin pe care Dumnezeu i alege? Care este? Categoria aleasă, aici spune foarte răspicat și hotărât, toți. Nu există preferențialitate. Dumnezeu iubește pe toți și vrea ca toți să fie mântuiți. Este și motivul pentru care Dumnezeu zăbovește să încheie, să tragă linia de total general, zăbovește să vină Mântuitorul pe norii cerului, pentru că mai sunt unele suflete care ar putea mai oferă încă o Posibilitate de mântuire și mântuitorul nu vrea să încheie fără toți cei care vor alege în final. Tit. 2.11, un alt text frumos, care redă aceeași idee în cuvintele. Căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru câți oameni, toți, este totalitate, pentru toți oamenii a fost arătat. Și un alt text, 2 Petru 3.9, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, am spus mai înainte, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Este și mai evident, nici unul, ci toți. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu. De ce oare se referă textul lui Matei 22, 14, la mulți chemați și puțini aleși? Este aici o problemă legată de tema alegerii. Cel care cheamă, cel care alege în primul rând este Dumnezeu. Totdeauna când vorbesc despre alegere, îmi vine în minte imaginea mirelui, a unui mire și a unei posibile mirese. Cel care propune, care vine cu propunerea, vrei să ne căsătorim, dorești prietenia mea în vederea căsătoriei, nu e niciodată mirea E întotdeauna factorul activ al alegeri este el, Emil. Dar și ea are un drept de alegere. Chiar dacă este o alegere pasivă, nu de a alege din șapte unul, ci de a accepta sau de a respinge. E mai puțin deschisă, dar este categorică și această alegere. Accept sau nu accept? Mulți chemați de a fi mântuiți. Și chiar dacă primul act al alegerii aparține lui Dumnezeu care ne cheamă, care ne propune, actul decisiv al alegerii mi-ale, mi-aparține mie, eu primesc sau eu resping. Și dacă Dumnezeu vrea ca toți să fie mântuiți și nu vor fi totuși toți mântuiți, este datorită faptului că noi avem libertate de alegere și că noi ca mireasă să zicem, zicem, nu vreau. Și atunci nu se realizează. Mai este încă un aspect care ne luminează problema alegerii și a chemării în problema destinului. Ne-am vorbit până acum într-un singur sens de chemare și de alegere, și anume în sensul chemării la mântuire și a alegerii, auto-alegerii pentru mântuire. Dar pe lângă această aplicație a cuvântului alegere, mai există una foarte importantă. Și aș vrea să citim un text din 1 Samuel 16, capitolul 16, versetul 6 la 8. Un fragment din istoria chemării lui David a ungerii lui ca regea lui Israel. Și citesc de la versetul 6. Cadrul istoric ne vorbește despre Samuel, profetul Domnului, trimis să-l găsească pe unsul pe care Dumnezeu l-a ales. El încă nu știa care e, unul din fiii lui Ișai și pornind după Criteriul aprecierii omenești după față, după înălțime, mai întâi gândește că primul născut, cum era de așteptat sau de dorit, primul născut să fie cel ales, apoi al doilea și așa mai departe, până când ultimul, cel mai mic, David, este chemat. La acest fragment am vrea să ne referim. Când au intrat fiii lui Ișai, Samuel văzând pe Eliab, versetul 6, și-a zis, Negreșit, uns Domnul este aici, înaintea mea. Era un bărbat frumos. Probabil conținută regească, alt spătos voinic. Și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul, omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Și Ișai a chemat pe Abinadab, al doilea fiu. Și l-a trecut pe dinaintea lui Samuel. Și Samuel a zis: Nici pe acesta nu l-a ales, Domnul. Asupra aceste două cuvinte, ales și lepădat, am dorit să insist. Adică cum? E vorba de alegerea și lepădarea în vederea mântuirii? Dacă pornim așa, am greșit. Ei toți erau din poporul Israel care avea făgăduința, prin nașterea firească și prin rămânerea în ascultare, aveau făgăduința mântuirii. Aici nu se pune problema mântuirii, ci problema unei alegeri sau unei lepădări în vederea unei slujbe speciale. Era vorba de regea lui Israel și aceasta era o funcție, nu era problema vitală a mântuirii, ci a unei chemări pentru o lucrare specială, pentru o slujire specială, pentru care Dumnezeu alege. Și o mă întreb în funcție de cine alege Dumnezeu. Este un al doilea sens al termenului chemare și alegere, nu pentru mântuire, precizez, ci pentru o lucrare specială, pentru o lucrare de slujire în planul lui Dumnezeu pentru alții, pentru sine mântuit, ci pentru alții. Și întreb, de cine depinde această alegere? Am vrea să deschidem la Roman, capitolul 9, versetul 11 și 12. Căci măcar e vorba acum de alți doi eroi, ai. Vechiului Testament este vorba de Iacob și Esau, frați din același tată din Isac, cel mai mare fiind Esau, cel mai mic Iacob. Și ce din fragmentul? Căci măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, deci pre- destinație, o să lămurim și aceasta din nou, prin care se făcea o alegere nu prin fapte ci prin cel ce cheamă, de aceea s-a zis rebecii cel mai mare va fi rob celui mai mic. Și într-adevăr, cel care primește chemarea de întâi născut cel care primește chemarea la slujba de profet, de preot al familiei, de cel care urma să poarte genealogia poporului ales mai departe, n-a fost cel mai mare, ci cel mai mic. În funcție de ce anume și cine a făcut această alegere, că e chiar cuvântul alegere. Citesc hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu. Deci cel care alege mai dinainte, pre-destinație, pre, destinație pre. Alegere este Dumnezeu? Cum face alegerea Sa? Nu prin fapte, nu prin ceea ce omul ar putea să așeze, să înșire ca merite personale, ei sau ar fi avut destule merite personale. Dumnezeu însă nu după criteriul meritelor și a faptelor, a decizii proprii de a mă angaja eu să câștig un drept, nici lui Iacob nu i-a dat pe criteriul faptelor, că a și el multe ca să capete și n-a dat la niciunul, pentru că nu venise momentul de a se descoperi criteriul după care se face alegerea și care e criteriul după care Dumnezeu alege mai dinainte. Citiți pe aceeași deschiderea Scripturii la Roman 8 cu versetul 29. Este textul esențial pe care dar ar fi bine să-l reținem pe de rost pentru totdeauna. Căci pe aceea ascultați pe care i-a cunoscut mai dinainte, nu o prehotărâre, o precunoaștere, pe aceea i-a și hotărât mai dinainte. Să vă întreb, în funcție de ce anume se face alegerea? În funcție de arbitrarul lui Dumnezeu sau în funcție de atitudinile inimii, nu, a faptelor care le pot arunca ca praf în ochi înaintea lui Dumnezeu? Și înainte de toate, criteriul este atitudinea inimii. Și Dumnezeu care știe mai dinainte, care cunoaște mai dinainte, în funcție de cine hotărăște dacă e ales sau lepădat pentru o lucrare specială, pentru mântuire, pentru o lucrare specială, tot în funcție de om. Și am vrea să forjăm această concluzie că amândouă alegerile, alegerea generală, chemarea generală pentru mântuire, la care toți sunt chemați în mod egal, sunt aleși doar cei care la rândul lor aleg, cât și pentru, în privința chemării speciale, pentru o anumită lucrare specială, în care Dumnezeu nu cheamă pe toți, ci doar pe unii, în ambele alegeri, criteriul după care se alege este tot omul. E tot în funcție de opțiunea, de vrerea, de atitudinea omului. Dumnezeu știe dinainte toate. El știe ce atitudine voi lua și în funcție de această cunoștință a atitudinii mele, El a spus, mai dinainte ca eu să iau acea atitudine, El a zis, te-am ales pentru lucrare sau te-am lepădat pentru lucrarea aceea. În ceea ce privește mântuirea, lucrurile stau cu totul astfel, cum am văzut. Să mergem un pas mai departe. Dumnezeu, pentru anumite lucrări speciale, este factorul activ care alege. M-a impresionat un fapt dramatic. În cartea judecător, de exemplu, în capitolul 13, ni se relatează despre o alegere mai dinainte, o chemare și o alegere mai dinainte. Și acela care este chemat și ales, încă nu se născuse, i se, da și, i se dă și numele, era Samson. Dacă veți citi fragmentul, veți găsi la versetul 3, de exemplu, că Domnul îi se arată unei femei și îi zice, iată că tu ești stea că ai copii, dar vei rămâne însărcinată. vei naște un fiu, versetul 5. Briciul nu va trece peste capul fiului tău, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din în mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. La data aceea Israel era sub stăpânire străină, foarte rea a filistenilor, a popoarelor mării cretani, care colonizaseră coasta vestică a palestinei. Dumnezeu mai dinainte de a se naște sau de a fi conceput, Dumnezeu îi spune, vezi, îl va chema și Samson, i-au pus și numele, va fi așa, va fi așa, Istoria lui Samson e jalnică. Un om care într-adevăr are mare capacitate, peste care Duhul Domnului se pogoară de mai multe ori și care din nenorocire își ratează într-un mod clasic, ajuns clasică, ratarea lui Samson, își ratează chemarea la o lucrare specială sau destinația în vederea unei lucrări deosebite. cine a ales și în funcție de cine Vă să zic că Dumnezeu uneori își exprimă unele alegeri speciale și în ciuda faptului că el, atot puternicul și Atotștiutorul, alege, alegerile dau greș cu răsunet. Un caz e Samson, alt caz este Saul, primul rege al lui Israel. Ales și pe care Dumnezeu mai târziu trebuie să cu durere să-l lepede, zicând noi. Cum vă explicați această alegere? De ce se petrec acestea? Vreau să anticipez cu o concluzie că Dumnezeu ca să demonstreze și mai mult că factorul decisiv nu e El unilateral, cum era în viziunea augustinică a predestinației ci că factorul decisiv este omul, de aceea uneori a produs niște alegeri demonstrative în care toți să înțeleagă această evidență și toți să ajungă la această concluzie imposibil de înlăturat. Și anume că și Dumnezeu, cu alegerile lui, cu gânduri pozitive, dă greș Nu pentru că el greșește, ci pentru că a acceptat bilateralitatea și pe om în sfatul său. considerați că tot ce s-a spus până acum a fost doar o destul de lungă introducere cu, lim- cu lămurire de noțiuni care ne vor servi pentru a discuta despre unul din, din foarte reprezentativele alegeri și căderi din alegere care aș putea spune că ne pot servi drept prototip pentru fiecare dintre noi, la întrebarea pe care o în la început, și anume, cum pot cădea din destinație, cum pot cădea din planul lui Dumnezeu și să fiu pierdut definitiv? Este cumva întrebarea complementară de la cea rostită data trecută, cum pot rămâne în planul lui Dumnezeu? Acum aspectul negativ, cum pot să cad? Și acum să ne apropiem de Subiectul care ne-a urmărit, probabil, două vineri serii. Aceasta și cea viitoare. Se află în Evanghelia Sfântă de Idoan. Capitolul 17 este marele capitol al rugăciunii de mare preot al Domnului Hristos. În această rugăciune, Mântuitorul nu ne introduce nevoile zilnice într-un tatăl nostru, tot rugăciunea lui. Și în aceasta el se reprezintă ca marele mediator, ca cel care a prins omenirea de o mână și a întins mâna prinzând divinitatea pe tatăl cu care el era una, reușind să împace pe cei doi în ciuda păcatului care a despărțit. Și în această rugăciune de mare preu din capitolul 17, Mântuitorul a rostit cuvintele în versetul 12, următoarele. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat. Și niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Ce spune Domnul Hristos? Că atât timp cât a fost cu cenicii, I-a păzit în mod desăvârșit și nici unul din ei n-a pierit, ci afară de unul, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Amarnică predestinație, zic unii. Săracul Iuda, despre el este vorba. Unul din cei doi, Ce-a fost el de vină dacă Scriptura a prezis că el trebuie să fie acela? I-a dat și numele, a arătat și anumite fragmente prin profeții, cum Iuda va proceda, cum va vinde pe 30 de arginți, cum va arunca arginții în templu și așa mai departe. Am uitat atunci tot ce s-a spus până acum. Că dacă Scriptura vreodată prezice ceva, nu este un program prestabilit, ci este o previziune a liberei decizii a omului într-un moment dat. Aceasta este profeția. Dumnezeu prevede ce va face și va spune cu va face, deși n-a hotărât el. Și în trecerea timpului vom vedea că om liber hotărăște aceasta, iar el doar, Dumnezeu doar prezice. Dar cum acest iuda a fost fiul pierzării? De ce îl numește fiul pierzării? Cumva era predestinat pentru pierzare? Nu. Fiul pierzării prin faptul că a fost pricina care duce la pierzarea Domnului Hristos. În sensul acesta, pierzării. Și dacă vrem într-un al doilea sens, că se... Decide pe sine, un text foarte util, Luca 16, când îi dă pe cei 12 apostoli, când vorbește despre Iuda, Iscarioteanul adaugă, cel care, dacă ați găsit ce scrie, s-a făcut vânzător. Fiul pierzării n-a fost predestinat să fie fiul pierzării. A fost predestinat să fie mântuit, și chemat la o lucrare specială de apostol. Dar el, prin propria sa voință, și vom urmări aceasta pe larg, cum Cum poate cineva să cadă din a fi mântuit, să devină fiu al pierzării? Prin propria lui decizie. Se face el pe sine vânzător cu tot alaiul de urmări norocite care decurte aici. Frații mei, Iuda este considerat de foarte mulți ca o imagine, o figură bizară, ca un element străin de noi, ca un monstru. Și am să prezint trei viziuni, trei versiuni ale lui Iuda, felul în care oamenii înțeleg pe acest apostol, este conceput ca o minune negativă care n-are niciun fel de paralelă cu mine, n-are niciun fel de asemănare. Este doar dacă vrem o hidoșenie a degradării totale, doar ca să avem doi poli, polul luminii Isus și polul negativ cu totul negru, între care ne aflăm noi, să distingem lumina și întunericul, să avem criterii, contururi. mi au povestit, înainte de a citi Scriptura, ne-au povestit alții despre Iuda. Și, într-adevăr, părea umbra malefică, eminentă cenușie personificând răul, o ținută cu totul și cu totul monstruoasă. Spune Iuda Monstrul, care, repet, n-are nimic comun cu noi și este doar o materializarea principiului răului. Pot spune că această concepere a lui Iuda ca monstru este născută dintr-o gândire dramaturgică. Ce înseamnă dramaturgică sau dramă? Un scriitor și poet englez, Shakespeare, scrie o dramă Othello. Un Anume, conducător, arab, care ajunge într-o anumită conjunctură și care permanent este dublat de opusul, antagonicul său, Iago. Unde e Otelo? E și Iago. Unde lucrează unul? Distruge celălalt. Și drama are nevoie de personaje caracteristice foarte contrastante. Dacă unul este așa, celălalt trebuie să fie cu totul invers, ca să se creeze tensiune între autori, între personajele dramei. Scriptura însă nu a fost scrisă dramaturgic, frații mei. Ea n a fost concepută cu personaje alese după tiparul dramaturgului. Să știți că Iuda nu este monstru. Vă rog, rețineți! Iuda intră în ceata celor 12 într-o perioadă critică, urmează trei ani și jumătate pe cărări de prigoană pe Domnul Hristos. El însuși dorește ca Iisus să fie împărat și luptă pentru aceasta. El însuși e trimis și face minuni, e trimis împreună cu altul să scoată demon, e trimis să Vindece demonizații, bolnavii, este un om în care harul lui Dumnezeu sălășluiește și e eficient. Iată că Iuda nu e monstrul conceput ca tare, este până acum un apostol ca oricare. O a doua imagine a lui Iuda, sau concepția lui Iuda, Iuda, personificarea lăcomiei, o hienă, un harpagon, care este dominat în așa măsură de avariție, încât te miri cum de-a intrat în mica aceată, și tot timpul cu mâna la pungă, punga era cumva meseria lui în grupa celor doi era responsabilitatea lui, tot timpul pe căi de a stoarce, de a mai câștiga, Câteva beneficii materiale, unul care, în timp ce ucenicii clădesc, 11, clădesc pentru împărăție, împărăția lui Isus, el, cu gândul la ban, la câștig material, Iuda materialistul. Vă rog să schimbați și această imagine. Nu e bună. Nu corespunde din multe motive, și anume. Rețineți că, trei ani și jumătate, Iuda s-a privat de posibilitățile lui. Dacă rămânea la posibilitățile lui, era un om bogat, un om înțelept, cu școală, cu avere, cu poziție, cu nume. Dacă rămânea la afacerile lui, să știți că putea să propășească mult mai mult decât mă întreb cam cât credeți că lua din pungă, cât de bogat era Isus. Avea el o pungă care nu se mai sfârșea ca în povești, depindea de bunăpoința atâtora, și din puținele leptale sau parale, bănuți lua și el. Nu era omul care urmărea aceasta, că putea oricând să lase totul jos și să câștige mult mai mult, rămânând la teșgheaua lui. Încă un fapt. Gândiți-vă că atunci când, uh, când se tocnește cu preoți, cam cât să ceară pe Isus, dacă ar fi fost hienă de lăcomie, ar fi decis 300 de argint sau de, a, de galbeni. 3.000! Ar fi dat oricât, preoții. El cere cea mai de jos, cea mai nepretențioasă sumă, nu de hienă. Treizeci de alciți, nici măcar galbi. Aceasta era plata pentru munca prestată de un om handicapat și neputincios, care nici nu putea vorbi printre slugi, care avea doar grijă să măture curtea găinilor, să mai scoată murdăria din grajduri și atât. Un om de nimic! Plata pentru un om de nimic. Iuda, de aici se vede că nu pentru bani. Nu banul a fost mobilul fundamental al lui. Că grăiește și această aptitudine materialistă în Iuda e semnificativ, dar nu este cauzal. O a trei imagine pe care trebuie să o punem, așa cum este înțeles Iuda, și apoi să o lepădăm. Sunt... 11 ucenici în jurul Domnului Hristos și unul cu urechea trage, spionează, se integrează cu ceilalți, este tipul diversionist sau sabotorul, cel care este elementul de legătură cu poliția, cel care se interferează și caută să cunoască dinăuntru, a fost și astfel conceput de diferiți romancieri și critici biblici, care criticau Biblia în perspectiva romanelor și a uh, analizei literare, nici de cum a realității. Dacă Iuda ar fi fost un spion foarte calculat și la rece, atunci ce ar fi fost moartea Domnului Hristos pentru el? N-ar fi fost triumf, În sfârșit ar fi rămas singur martor în fața crucii, că este opera lui. Și probabil că și ar fi primit și o plată mare. Dar, spre surprinderea noastră, care am urmărit un Iuda, sabotor, diversionist, spion, moartea Domnului Hristos este e, eșecul, e falimentul lui și ajunge la sinucidere. E cert prin acest fapt că Iuda s-a sinucis că el n-a vrut să moară Domnul Hristos. că moartea pe cruce a Domnului Hristos pentru El însemna nimicirea aspirațiilor mesianice, că El credea că Iisus e Mesia și că moartea Lui a însemnat definitiva eșoare acestei speranțe mesianice. Și mai mult, faptul că Mântuitorul moare pe cruce în lucrarea vânzării Lui, deci legat de vânzare, și că la moment dat el recunoaște vinovăția lui, demonstrează că Iuda avea scrupule. Nu era un om fără scrupule, un vânzător de duzină. Avea scrupule și încă atâta scrupule încât nu putea să accepte conștiința vinovăției fără pedeapsă. Și atunci, pentru că a constatat că e vinovat, el însuși și a pus treangul, și a dat drumul și s-a spânzurat. Asta arată că Iuda, într-un fel, a fost cinstit. Frații mei, ce este oare taina lui Iuda? Despre ce vorbește acest nume, acest personaj? Nu cumva, dacă nu e nici monstru, nici personificarea lăcomiei materialiste și nici spion diversionist. Nu cumva Iuda se apropie uimitor de puternic de noi, până acolo încât să poată evoca, să poată contura destinul foarte normal, foarte comun, al unui ucenic bine intenționat, dăruit cauze lui Iisus și motivele care duc la ratarea lui, să fie motivele foarte obișnuite din viața noastră, cea cotidiană, a unor oameni, de bine și de rând? În 1961, le anunțau prinderea unui criminal de război, Eichmann. Cel care a fost în dispozitivul antisemit hitlerist, a fost unul din oamenii de vârf, și un comandor răpește de pe pământul Americii de Sud. Îl duce sub pază, în, sub un clopot de sticlă incasantă, care nu putea fi perforată de gloanțe, și s-a dispus judecarea lui de către un tribunal israelian. Au fost chemați toți martorii care cunosc în cazul Eichmann ceva și pot depune mărturie și-au venit din toate părțile. La un moment dat, într-una din rapoartele care publică cazul Eichmann, se povestește despre chemarea unui martor, unul din cei care el însuși evreu, care a intrat în tangență cu Eichmann, care avea câteva acte grele de acuzație împotriva lui, Să intre martorul Timur, îl chema pe acesta. Și acest martor era pregătit. Doar trecuseră de acum ani mulți. 44-45, 61, aproape 20 de ani. Pășește înăuntru, este condus de un om al ordinii și ajunge în fața locului în care stătea un bărbat, uscat, îmbătrânit, slab. Câteva clipe se uită la el, după care i se moaie picioarele și deși Acest timp. Imediat săr oamenii cu reanimarea, îl scot afară, oxigen, își revine și în timp ce încă Aștepta să aibă loc contactul de data aceasta a doua oară sau la sfârșit, un reporter îl întreabă de ce ați leșinat. Cumva v-a amintit terorile pe care ele le-a săvârșit cu dumneavoastră și a zis nu. Nu din teamă sau din groază am leșinat. E greitor Și povestește. Pentru noi, Eichmann era un supraun. Aichmann era unul care ia deasupra rândului oamenilor un fel de Dumnezeu care decidea, tăia și spânzura iar acum spune când l-am văzut în fața mea ca mine ca un om și când mi-am dat seama că ele ca mine am fost depășit de gândul că și eu puteam să fiu ca el și că și eu puteam să fac atrocitățile pe care le-a făcut el. Vă dați seama? În sfârșit când Iuda nu mai este un supraom, un monstru și unul foarte ca mine mă opresc în fața acestui monument cumplit și mă la gândul că eu însumi aș putea să fiu exact Iuda. dacă l-am chemat pe Iago, la un tribunal popular să-l judecăm, ar fi dovedit cu totul fără apărare un ticălos. Dar vom cerceta să ne Dumnezeu să fim toți prin de cei mântuiți. Vom cerceta dosarele de seamă din istoria condamnării Domnului Hristos și vom avea dosarul lui Iuda. Și vom rămâne uimiți în fața dosarului lui Iuda câte acte, câte mărturii pozitive, plusuri multe se adună în acest dosar și vom rămâne uimiți. Dar atunci nu va fi de folos să fim uimiți, mai bine să fim uimiți acum în fața dosarului lui Iuda ca să ne dăm seama cum se poate pierde atât chemarea la o lucrare specială cât și chemarea la mântuire dacă vom descoperi Punctele esențiale în procedura, în mentalitatea, în atitudinea lui Iuda. Aș vrea să apreciez încă un fapt că, față de toate interpretările, față de toate comentariile care se fac asupra personajului Iuda, nici un comentariu nu se apropie de eh, adevăr, adevărul biblic cum este acel comentariu inspirat în in Cartea Hristos, Lumina Lumii, care a fost apreciat de neadventiști și de adventiști, ca fiind cea mai realistă și mai semnificativă, plină de semnificații, interpretarea cazului Iuda. Mai avem puțin timp, de aceea aș vrea să în analiza cazului Iuda Data viitoare vom insista însă asupra unor considerații generale. Care să fi fost vina lui Iuda? Deci nu de monstru, nu de materialist întârzit și tare de grumaz, nici spion și diversionist. Care atunci e vina lui Iuda? Un fragment spune. Că vina lui, parafrazez, este aceea de a nu se fi lăsat modelat de Hristos. N-a acceptat ca ucenic, vă dați seama, deja este o platformă, o poziție aparte, ucenic vin în fața maestrului ca el să mă modeleze, ca să poată să îmi dălătuiască un maestru. Ori, Iuda, deși ucenic, refuză să se lase modelat. Și la la această considerație generală, mulți spun, bine, bine, unii se lasă mai ușor modelați, alții mai greu, în funcție de personalitate. Și Iuda, sărmanul, a fost o personalitate foarte puternică. Și așa este, Iuda a fost o personalitate foarte puternică. Dar, vă rog frumos. Ajutați-mă să înțeleg ce este personalitate. Ce înseamnă personalitate? Ca să definim în ce sens Iuda a fost sau n-a fost o personalitate puternică. Oare temperamentul de personalitatea? Unul vulcanic? Oare voința? Sau discernământul moral? Care aspect, cel biologic, cel psihologic sau cel moral, definește o personalitate puternică? Personalitatea? Este un portret foarte complex, o caracterizare din multe puncte de vedere și din punctul de vedere biologic al structurii fizice și din punct de vedere psihologic în care între temperamentul, inteligența, dar cel mai hotărător criteriu în hotărârea, în stabilirea unei, pers- unei personalități este cel moral. Sunt personalități puternice, dar cu un minus în față, pentru că sunt de date la rău, sau cu un plus în față. Plusul și minusul este dat de aspectul moral, de discenământ, de iubirea adevărului, de urârea păcatului. Că a fost o personalitate puternică, încă nu-i destul, trebuie să adăugăm că a fost o personalitate puternică rea. În ce a constat răutatea ei, vom vedea imediat. Și să mai adăugăm încă un element care să ne facă să nu-l apărăm pe Iuda înainte de timp. Credeți că el a fost singura personalitate puternică din cei 12? Despre Iuda n-a spus fiul Tunetului. Dar când l-a caracterizat pe Ioan, fiul Izebedei, mântuitorul a spus Vanerges, adică fiii Tunetului. De ce Ioan, fiul Tunetului? Dacă vreți să citim un singur fragment, Luca 9, cu versetele 51 la 56. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat la cer, Isus și-a îndreptat fața hotărâtă, hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște sol care s-au dus și au intrat într-un sat de al samaritenilor. Erau niște populații conlocuitoare, dar neiudeie, iudaice din Palestina, ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit, pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Era râca dintre grupările etnice. Ucenicii săi Iacob și Ioan, când au văzut lucrul acesta, adică domnul lor, nu e primit să-și pună capul jos într-un pat al unor neamuri spurcate, ziceau iudeii. Nu erau, dar așa ziceau ei. Când au văzut lucrul acesta, au zis, Doamne, vrei să poruncim să se pocoare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie? Temperament de care? Tot puternic. Probabil că foarte contrastant de partea Domnului, să nu sufere Domnul lor de cauza bună, categoric însă greșit înțelegând cauza bună. Un alt temperament puternic, Petru. Chiar l-a numit, când l-a caracterizat, piatră. tare ca piatra. Toți ceilalți erau mai mulabil. Poate și Ioan, dar Petru cel mai tare. Și acest temperament e atât de puternic încât îi stă în fața Domnului Hristos și spune să te ferească Dumnezeu de așa ceva. Vezi Matei 16. În care își permite să-L sfătuiască și să-L mustre pe Domnul Hristos și în momentul de criză când tăriile se moaie la toți apostolii, unul singur, poate sabia și lovește și taie urechea lui Malcus. Vezi, Ioan 18 cu versetul 10. Temperamente puternice nu este o scuză că cineva este temperament puternic. Toți sunt chemați la Iisus. Și modelarea sau a te lăsa modelat nu depinde de aceste trăsături. Iuda, într-adevăr, are o voință puternică, este de o inteligență remarcabilă, este răvnit, vorbit de bine, de ucenici, e considerat unul mai mare, mai bun de al lor. Moral însă, Iuda este dominat de eu, egoism. Nu doar prin faptul că-l lua din pungă, vom vedea. Ce însemnează eu sau egoism? Noi o judecăm numai sub aspect material, dacă un om e gurman de egoist, dacă un om caută locul întâi egoist. Sunt aspecte mult mai profunde de structură, nu de aparențe ale egoismului. Egoismul semnează mai întâi, din punct de vedere biblic, îndepărtare de Dumnezeu, străinare, independență de El. Eu acționez cum vreau eu, egoist. Sau, un alt sens, dezechilibrul naturii fizice, naturii noastre profunde este marcată este numită, numit egoism. Dezechilibrul naturii. Eu sunt înclinat spre, spre anumite obiective, nu pentru că gândesc, natura noastră iarăși și este infectată infestată zic de egoism. Egoism mai însemnează și puterea pervertită a discernământului. Vă propun, pentru data viitoare, cei care puteți, cei care aveți dispoziția și dorința, să rugați pe, dacă suntem oaspeți, pe cei ce ne-au invitat, sau dacă nu suntem oaspeți, ci de-ai casei, să luăm din bibliotecă Cartea Hristos, Lumina Lumii. și să lecturăm unul din capitolele de încheiere, care se numește Iuda, în care este prezentat Întreaga conformație specifică a lui Iuda. Și în oglinda care poartă acest nume, să începem, lăsându-ne conduși de Duhului Dumnezeu, să recunoaștem îngroziți pe acela care a purtat acest nume groaznic. În al credinței a avut un vis care l-a condus la o înțelegere nouă a destinului său. Într-un vis, când studiase mai mult Scriptura, îi apare scena flagelării Domnului Hristos atunci când, legat fiind de stâlpuri rușinii, în curtea lui Pilat, soldații un călău, un soldat lovea cu un cânut cu bile de plumb în capete Lovea spinarea Mântuitorului și impresia făcută în vis a fost atât de puternică încât eroul, deși era în vis, cel care a avut visul, se repede la soldat, îl apucă cu ambele mâini, îl trage din cumplita scena rănirii Mântuitorului. Lupta este grea, reușește în sfârșit să-l întoarcă și când privește în fața lui, rămâne încremedit. Își vede propriul său care era chipul soldatului care bate. Părtășia noastră cu Scriptura vrea să ne conducă nu spre disperare, nu spre îngrozire, vrea să ne conducă la acea cunoaștere. Am anunțit a ceea ce este în mine. Pentru că nu cumva, deși mulți chemați, să fim totuși printre cei care în ziua aceea să strigăm Doamne, Doamne, n-am pus noi în adunare, n-am citit Scriptura și Mântuitorul să zică nu vă cunosc. Facă bunul Dumnezeu ca subiectul acesta să devină un subiect de cercetare de sine și să lăsăm pe Ducului Dumnezeu să tragă toate macazurile și toate clopotele ca semnale de alarmă pentru părtășia noastră de plină ca să devenim din fiul al tunetului un apostol al dragostei. Amin.